1: a bingo. Frankly, my yeah, I don't give a Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast de Kai. Estamos gravando na terça-feira, dia 26 de novembro. Eu sou o Nate comigo mais uma vez, Thiago Neres. Fala, Ti. -te.
0: Olá, terráqueos. Olá, terráqueas. Estamos de volta.
1: Isso aí. Se vo... Você provavelmente já está nos ouvindo é, na quinta-feira, na primeira quinta-feira de dezembro, eu acredito, né? ou depois. Então, nesse ponto, já saíram os dois episódios que a gente fez né, sobre a retrospectiva da década. É, foi muito legal discutir. A gente conseguiu passar por vários e vários filmes mesmo. E caso você não tenha ouvido, por favor, vai lá no nosso feed, no seu agregador de preferência e dá uma ouvida. Se chama um 2010, na verdade, os dois episódios são divididos em duas partes. Né? E deixa também, compartilha com a gente né, no Twitter, no Instagram, arroba cai, Quais são os seus filmes favoritos da década? Né? Seja por gênero, categoria ou mesmo o que você mais gostou. Marca a gente. Eu sou arroba Siverts, Thiago, arroba Thiago, Godzilla. E compartilha com a gente também os seus favoritos dessa década, que foi, foi muito boa. E hoje, a década não acabou, né? Um dos filmes que eu e o Tiago brevemente discutimos para entrar nos nossos top 10 é o principal filme que a gente vai discutir hoje. Na verdade, o único filme que a gente vai discutir hoje. é O Irlandês, o filme de Martin Scorsese, né? Ele tentando fazer esse filme há anos. E ele estreou há pouco mais de um mês no New York Film Festival, né? Felizmente, a gente conseguiu ver o filme no cinema, começo de novembro. E agora todos têm acesso, está no Netflix. Então, finalmente, a gente vai descobrir essa nova obra de um dos maiores diretores de todos os tempos.
0: É isso aí, né? E que... Acho que a gente pode começar falando que alegria que foi conseguir ver esse filme no cinema, né, cara? A gente vai voltar a bater nessa tecla, voltar a falar desse assunto. É... Eu acho que antes da gente entrar no filme, é até bom a gente debater, porque o filme teve pouquíssimas sessões, né? E eu imagino que a maioria tem sido de São
1: Paulo mesmo, né? Então... Isso é uma coisa que eu bato na tecla em relação à Netflix... Eu não gosto de, do que a Netflix faz... Eles têm dinheiro para distribuir o filme... Eles têm dinheiro para alugar salas... Mesmo que sejam salas menores... Como eles fizeram aqui em São Paulo... né? Uma sala... sabe, No, no, no Petra Belas Artes... Para exibir... Mantém por mais tempo na exibição... Adia um pouquinho o lançamento do filme né? na Netflix... Porque tem filmes que têm serviço no cinema. Para mim, a grande diferença entre um telefilme e um, um filme, mesmo cinema, mesmo é, é isso. É, você vê na tela e, e outros que você pode assistir no, no, no computador. É, muita gente vai defender que você é, no cinema você tem que ver filmes com muita ação, né, filmes que, que acontecem muita coisa dentro do quadro. Não necessariamente. Para mim, no filme, cinema, você vai ver alguns filmes que merecem mais atenção. Porque... É, você respeita mais a tela grande, né? Você não ousa agir contra ela, quase um lugar sagrado. Então, para mim, particularmente, que tem alguns problemas de atenção, é, um filme de três horas e meia que nem o irlandês seria, ficaria muito difícil para eu apreciar da forma que eu apreciei vendo no computador ou na TV em casa,
0: sabe? Sim, sem dúvida. Fora que quando, quando você tem esses grandes cineastas, né, e a gente até já falou isso aqui no programa, é, fazendo a, as obras deles, geralmente são filmes que são pensados para você ver ele numa escala diferenciada e não para você ver ele numa tela de televisão ou como muita gente Exatamente. acaba fazendo com filmes da Netflix, vê ele no, na tela do seu celular sabe é, A composição de tela ela é pensada para que você tenha uma sensação a partir do espaço que está ocupado em tela, do espaço que não está ocupado. Ela é pensada para que diversos fatores ali dentro do mise-en-scene, né, dentro daquela, é, daquele quadro que você está assistindo do filme, com aqueles personagens se movimentando e fazendo as coisas, tudo ali é pensado para te causar uma sensação, né? para te trazer uma mensagem. E quanto menor a tela em que você assiste, é, na maioria das vezes, né, a gente vai ter cineastas que vão brincar com isso também, mas quanto menor a tela em que você assiste, menor é a capacidade dessa imagem que está sendo colocada na tela de te impactar. E como o Nathan mesmo falou, é mais fácil você se distrair com outras coisas, você assistir esse filme em casa, um filme de três horas e meia, você vai assistir ele em casa, aí seu vizinho chama no portão, você vai pausar, você vai lá, você vai conversar com o vizinho, aí daqui a pouco você vai parar, vai no banheiro, aí daqui a pouco você vai na cozinha, faz uma pipoca, volta, assiste o filme. E tudo isso é uma coisa que impacta muito na percepção da pessoa de um filme tão longo e de um filme que tem um ritmo muito próprio, como é o irlandês, né? Outra coisa que é importante falar, quando você vê um
1: filme no cinema, é você tá vendo com a cor, é, com contraste, né, com o look que o filme tem Quando você vê no computador, na TV E com ou no celular, outro som, né? Sim, com o som devido né? O som é normalmente 5.1 7.1 né? Você tem um som é, Dolby digital né? Enquanto na TV, a não ser que você tenha um home theater ferrado A, a qualidade não é a mesma né? Muito, Eu não vou nem falar do celular Eu me recuso, mas
0: <risos> Não, realmente Assistir o irlandês no celular É, 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 é de doer é, de é de doer, doer. só de imaginar.
1: Sim, e tipo, eu tô vendo alguns cineastas se juntando para eles, é, eles definirem né, um padrão desse da TV que você vê, tipo, cinema, pessoal, né, vivo, essas coisas, futebol, pra você ter um look correto pra você assistir os filmes, né? porque os cineastas se irritam que você escolhe um desses padrões e você tá vendo o um filme de forma errada, então, é mais uma dessas coisas que a gente bate tanto na tecla. Quando eu fui para o quando eu fui pro Festival de Cannes em 2017, Thiago, o que me falavam, né, assim, você vai ter a oportunidade de ver o filme da melhor forma possível. É, tipo, da forma perfeita. Porque aqui esses filmes não vão ter problema nenhum durante a exibição. Eles vão ser exibidos do jeito que devem ser. Então imagina se existe uma diferenciação é, das formas que esses filmes são exibidos por questão de... Às vezes de projetor... Às vezes mesmo do, do download... Pode ter um problema no download que você faz... Por exemplo... Eu nunca me esqueço quando eu fui ver... É, Pontes de Espiões... Eu assisti no... no, no acho que no Cinemark da Nália Franco... Não, a Franco é o UCI... É, eu vi no UCI da Anália Franco esse filme... Em 2015, se eu não me engano... E tinham dois planos... Lá pela metade do filme... Que estavam meio que desfocados... Totalmente desfocados... Assim. Aí eu fico pensando cara, não é possível, não é possível que isso seja do filme, né, eu, o filme do Spielberg, isso não vai acontecer, e realmente não aconteceu, depois que eu, eu assisti o filme novamente, eu vi que era um problema da projeção, talvez um problema da cópia, então, imagine né, na questão da TV, imagine a questão do computador, tudo isso influencia, e às vezes você vai ter experiência errada, vai ter uma impressão né, errada do que o cineasta está tentando falar ou compartilhar. Então, assim, se você tiver a oportunidade, vá ver o Irlandês no cinema e isso vale para todos os filmes que vão ser lançados na internet depois. É, o, o, Roma, o Roma me enfurece até hoje, porque é um filme que foi filmado com o Marris 65, né, expandido para 70
0: milímetros. Nem eu e o Thiago não conseguimos ver no, no cinema. é isso teve que ver é, na Netflix. É uma dor enorme também, porque... É um filme que, na TV, ele já estava maravilhoso de assistir, já estava lindo. Imagina aquilo numa tela grande, cara. Exatamente. É, é, muito, é muito chato.
1: É, chega a ser triste, né? Quando você não tem a oportunidade de ver um filme desse. E, e já que a gente estava falando de experiências que a gente teve no cinema, de... É, vamos, vamos ser um pouquinho mais pessoal aqui antes da gente falar de irlandês eu queria saber qual foi a melhor experiência que você lembra de ter tido no cinema seja por, pelo conteúdo do filme seja pela experiência mesmo de assistir
0: atenção criada ou, ou por um motivo pessoal putz cara, eu tenho três eu tenho três experiências que são muito que são muito memoráveis pra mim é, a primeira é que, que são filmes assim que eu me lembro que eu, eu me senti muito afetado assistindo e por estar ali dentro, né, daquele ambiente. O primeiro, eu acho que dá para colocar a gravidade do Alfonso Cuarón, que eu tive o prazer de ver esse filme em IMAX 3D. É, e eu nunca mais quis ver esse filme porque eu me recuso a assistir ele em qualquer Dois. outro formato que não seja esse. Porque é o jeito certo de ver o filme. Né? Eu acho que esse é um filme que serve muito bem para defender esse ponto que a gente tá falando: que tem filme que é feito para você ver no cinema e que, se você não ver no cinema, você perde muito do que tá acontecendo ali. É um filme com uma compreensão visual para você ver ele na maior tela possível, com um som pensado para você ver ele no mais absoluto silêncio, no escuro. É... E tem até alguns teóricos né, de, de cinema que se você der uma olhada aí na, em algumas biografias falando sobre é, a experiência cinematográfica, vão defender que até a luzinha do projetor na tela ela é algo que ajuda na imersão. Né? E, e gravidade é pensado para usar todos esses elementos, para te causar realmente sensações a partir de uma experiência. A história do filme ela fica em segundo plano para dar lugar a essas coisas. É, eu acho que, o... em segundo lugar, eu coloco Amor, do, do Haneck, que a gente falou pra caramba no, no, nos programas passados. É, Amor foi um filme que, quando eu saí, quando acabou o filme, a sala de cinema inteira tava amassada, sabe? Não foi, é, não foi uma experiência que atingiu só a mim, ela atingiu todo mundo. E de uma maneira bem agressiva, é um filme que, quando você vê ele numa tela grande com aquele silêncio e aquela atmosfera imperando dentro da sala, ele ganha um outro poder. Eu já revi Amor depois em casa. Continua maravilhoso, mas não é a mesma coisa. E por último, e aí eu acho que é o, o mais pessoal de todos, é, de, de todos esses filmes, foi um filme que eu assisti junto com você, que foi o grande retorno de Star Wars, né, cara? Que foi o despertar da força, que a gente tava num momento ali de uma tensão tão grande que a gente sentou para assistir o filme e a gente tava nervoso. A gente tava muito nervoso, a gente tava com quase toda a certeza, assim, de que a gente ia gostar do filme, mas ao mesmo tempo a gente tava nervoso, tava é, precisando extravasar aquilo, era uma espera muito longa pra ver Star Wars voltar. E eu lembro que eu tava tremendo antes do filme começar, cara. E aí a hora que o filme começa, que aparece aquele Lucas Filme e a sala inteira fica em silêncio, aí você, você relaxa e se sente de volta em casa, né? E aí a força desperta na sala inteira. E é aquela maravilha.
1: É, eu acho que Star Wars é, é quase impossível de não ter na lista. Eu coloquei também, é, se a gente for colocar três, eu coloco pelo mesmo motivo. Uma coisa muito pessoal, nostálgica. E, e assim, tava um monte de gente. Tava eu, você, tinha Muggs, o Rayem, o meu, meu pai, tá, meu irmão tal. Tá, e todo mundo com aquela... É, a gente vai ver Star Wars é, depois de 30 anos, sabe? E todos, todos nós tínhamos histórias... Com, crescendo com o Star Wars. Então, é, não só nos remete a, a, ao, ao conteúdo, né? O Star Wars, mas remete à nossa vida, né? Então eu, eu, é muito difícil você não colocar um filme desse. É, e não, não é nem falando da qualidade. Gente. Nós todos gostamos, né? Mas a experiência de ver aquilo, eu falei isso pra ti na hora. Quando a gente senta na sala e em, os títulos é, isso é, é, até hoje, eu, pode ser qualquer filme de Star Wars, eu já tenha visto ou venha ver de novo. Quando eu aparece há é, muito tempo em uma galáxia distante e começa a subir os créditos, que, na verdade, não é crédito, é né? o letreiro inicial, é uma montanha russa, cara. É mesmo a sensação sempre. É a sensação de que eu conheço esses personagens eu estou reencontrando eles depois de muito tempo e estou prestes a assim, embarcar numa grande aventura. Mas, é, assim, as outras duas experiências que eu coloco, eu não vou colocar gravidade porque você já falou, mas gravidade eu é também inesquecível, fui ver a IMAX. É, é, até hoje nunca um filme de IMAX fez tanto sentido quanto esse. Porque, principalmente porque a sala IMAX do, do Bourbon, é, pra mim é a melhor sala de cinema de São Paulo. A gente pode fazer até um podcast, seria legal de fazer um podcast de... ranqueando salas de cinema de São Paulo.
0: É um podcast só para paulista, né? Sim, Mas... sim, isso é
1: muito bom. <risos> Mas, é, e, e eles, eles respeitam muito a, a, o volume correto né, da, do som, porque tem muitas salas que não dão a mínima, né, dependendo do horário eles mudam. E as minhas outras duas vão ser... A primeira é A Noite, que é o filme do Antonioni, que eu tive o prazer de ver uma amostra do Antonioni é, em 2017. É, acho que foi em, foi em abril ou maio? Começinho de maio. começo de maio de 2017, tem uma amostra do Antonioni no CCBB. E eu tive o prazer de ver quatro dos meus cinco filmes sobre do Antonioni em salas de cinema. E, e o meu favorito deles é A Noite e A Noite foi o filme que me deixou até hoje, eu não consigo parar de pensar nesse filme, às vezes me, me volta aqui esse momento para mim é uma é uma valsa no escuro é, é um é um poema com poucas palavras é um dos filmes mais incríveis a experiência de assistir isso provavelmente um cineasta que eu não teria visto no computador, né? por isso, isso eu bato muito na tecla Antonioni é um, é um cineasta difícil de você ver quando você não tá na sala de cinema, porque ele exige concentração máxima, sabe? São muitos detalhes, muitas camadas nos filmes dele, né? Muitos personagens ricos e, e, e bem, é, multidimensionais, né? E o filme que eu acabei escolhendo não é um filme recente, é um filme clássico, é um filme que eu pude ver em 2011 também. Fui com o nosso amigo Mugs, é, a gente foi para uma amostra do Hitchcock e... E foi um dia, a gente foi um dia só nessa mostra, a gente viu quatro filmes. O primeiro filme que a gente viu, o primeiro longa que a gente viu, foi já indiscreto E a sala tava lotada. E aí foi minha primeira experiência sendo assim, uma espécie de mostra. eu nunca vou esquecer isso. Tinha um monte de gente, a tensão era gigante, gigante. E, inclusive, tinha um senhorzinho que começava a rir em momentos, nos momentos mais bizarros, momentos que não fazia sentido rir. Eu e o Murilo carinhosamente o apelidamos de, de soluço. Porque ele ria, parecia que ele tava soluçando. E era bizarro, tipo, em, em momentos claros de tensão. Mas, enfim... E foi a primeira vez que o, um filme do Hitchcock teve o efeito mais louco possível em mim, sabe? Eu nunca tinha visto um filme do Hitchcock, com a, não só com respeito, mas com aquela sensação de que o protagonista tava correndo muito, muito perigo. E quando eu vi no cinema, Janela Indiscreta, cara... Foi... Aquele final é uma das coisas mais tensas que eu vi na minha vida. Até hoje, eu eu, eu, eu não conseguia piscar. E, e eu não teria essa, eu não tive né essa experiência vendo na TV. E eu fico pensando quantos filmes... É, é por isso que a gente bate nessa tecla, mas é verdade. Quantos filmes a gente perdeu a oportunidade de ter uma experiência melhor porque a gente não foi ver no cinema? Já parou pensar nisso? Eu eu tive a mesma sensação quando eu fui ver Jurassic Park, mas isso... Eu, eu vi no cinema da faculdade, quando eu tava estudando fora, e eu nunca tinha é, assistido Jurassic Park, quase como um filme de terror. E vendo no cinema, você vê que ele tem, ele ele é quase um filme de terror. Você sente você ah, sente não É, é um filme todo. de terror,
0: é outra coisa. Eu vi, acho que quando foi em 2013, o Cinemark fez umas sessões, né, porque era 20 anos de Jurassic Park, e o Cinemark exibiu, acho que umas 3, 4, umas 3, 4 semanas em cartaz o primeiro e cara, é outro filme é outro filme, assim, ganha outro aspecto é muito mais impactante aquela cena do copinho tremendo com o dinossauro andando é. ela, ela tem outro poder com aquele som ao seu redor e, e, e o rugido do, 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 do T-Rex é, é, não, é outra coisa é outra coisa mesmo
1: fica aí a nossa dica e compartilha com a gente também ah, quais são suas experiências é, favoritas dentro da sala de cinema vamos falar de irlandês agora o filme de Martin Scorsese conta a história de Frank Sheeran, Robert De Niro, né, né, um sindicalista e veterano da Segunda Guerra Mundial que se torna um assassino da máfia. Né. Agora velho, Sheeran começa a refletir sobre os eventos que definiram a sua carreira no mundo do crime organizado, no seu envolvimento com a família Bufalino, liderada por Russell Bufalino e representado por Joe Pesci, e nas suas escolhas e ações que tiveram um papel decisivo no desaparecimento de seu amigo de longa data, o líder trabalhista famosíssimo Jimmy Hoffa. Quais são as suas primeiras reações ao filme?
0: Eu gostei do filme. Eu achei um filme um pouco diferente do que eu esperava. É, eu estava eu esperando um filme que fosse um pouco mais dinâmico, que tivesse muito mais ação inserida ali no meio. Uma coisa que fosse uma pegada um pouco para um lado um pouco mais de O Lobo de Wall Street né, um filme mais recente do Scorsese. Mas, no fim das contas, o que a gente recebeu foi uma coisa bem diferente. Né? Um filme lento, é, mas com um ritmo muito próprio, né? que tem um motivo para ter essa lentidão, e que é essencialmente um filme sobre personagens. Né, um filme que não tá focado é, numa trama rebuscada de máfia, mas sim sobre, é, sobre os personagens que ele aborda e sobre a, 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 a personalidade e a psique né, desses personagens. Então, eu gostei pra caramba, apesar de ter, vir, de ter é, absorvido algo diferente do que eu tinha imaginado inicialmente.
1: É engraçado que quando o filme é longo e ele, ele se passa em momentos tão diferentes, né? Ele, A gente começa a pensar sobre nossa reação a ele É uma coisa meio metalinguística na nossa cabeça é, Durante o filme, né? Então tem momentos que você tá assim hum, eu tô gostando muito disso Mas ainda não chegou nesse nível Hum, eu tô gostando disso Ah, eu não gostei tanto disso Então você, você vai passando por essas etapas Eu confesso que quando o filme começou Tinha uma vibe eu, eu achei que ele tinha uma vibe bem Os Bons Companheiros que eu confesso, e isso é um monte de pessoa é, não não concorda comigo, a maioria das pessoas não concorda comigo, mas eu eu, eu não gosto tanto dos bons companheiros. Eu, uma, eu, assim, eu confesso, é um grande filme, é um filme muito influente, mas não eu não sou tão fã de filme assim, sabe? Eu não gosto de filme que, que os personagens principais, eles são tão assim, gritantes, sabe? Com poucas sutilezas e, e eu entendo o que o Scorsese tem a dizer com isso, mas é, é, é que nem é questão de Joe sabe? Joe Patch teve uma das maiores performances da vida dele em Toro Indomável. Ele tá incrível em Toro Indomável. Ele, 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 é, ele é tão importante quanto o Robert Daniel pra Toro Indomável funcionar. É verdade. Todo mundo só fala dele os e os bons companheiros. Os bons companheiros gritam. Ele fica gritando metade do filme. Sabe? E, tipo, eu não, eu, não, eu não gosto muito disso, particularmente. E esse filme começou meio assim... E, aos poucos, ele foi admitindo uma vulnerabilidade, sabe? Assumindo uma sensibilidade... E um espírito, assim, de, de reflexão sobre... Não sobre ou aquela, aquele, aquela pessoa, né? O Frank Tiro refletindo sobre ele, mas... Sobre, sobre o ser humano, né? E sobre o que é a vida. Cara, é, ele tem umas coisas que demoram pra gente ir digerindo, né? E aos poucos, vamos ver se a gente consegue expor durante esse, esse podcast é, essas, essas camadas. Mas antes da gente voltar à trama... Tem uma, tem uma importante decisão que o Scorsese faz ao longo do filme, né? Ele rejuvenesce alguns, alguns, algumas pessoas do elenco. O, o De Niro, o Patino, o peste e o Harvey Keitel. Então, o De Niro é o mais gritante. O De Niro é gritante porque... Porque ele
0: tá velho, né?
1: Ele tá com 70 e... Ele tá, putz, o De Niro eu acho que tá com 75, 77, eu acho... E o, o Patino eu sei que tá quase 80 anos, tá com 79, se eu não me engano. O que é bizarro é que o Patino parece muito mais jovem que o, o Robert De Niro, mas muito mais jovem. E, e o, por isso que ele nem, ele nem parece tanto, né? Eles rejuvenescem um pouco ao Patino, mas a forma como ele anda, como ele, ele gesticula, ele age, não parece ser de um cara de 79 anos. Enquanto o De Niro, ele tá lá super jovem. E, você, e ele não... <risos> tem aquela cena, Tiago. Eu não me consigo, que ele vai bater no cara. E você vê claramente que ele não consegue Nossa.
0: me mexer a perna. <risos> é, ele, ele, ele anda, ele fala, ele se move como um velho de 76 anos, que é a idade dele. Mas ele foi rejuvenescido no, no filme e você, em algumas cenas... Não compra, né? Fica muito claro que não tá rolando. Fica muito claro que ele não tem condição de Sim. dar um soco e de fazer movimentos atléticos. E ele faz todo duro, assim. Nossa. E é interessante como... Assim, não há a menor dúvida de que o Scorsese notou isso enquanto ele tava fazendo o filme, né? Tanto que é um, é um risco que ele assumiu. Ele sabia que ele ia rejuvelhecer os caras digitalmente, mas os caras estão pra cima da linha dos 70. Eles não vão ter... É, eles não vão ter como esconder a idade deles na atuação deles. Né? Sim, mas isso não vai coisa. passar despercebido. Mas isso é profundamente intencional dentro do filme. Né? Tem uma, tem, é uma escolha criativa que ela, ela é feita de maneira muito consciente, porque ele precisa que no, na primeira metade do filme, né, que nesse primeiro ato do filme, você. Cria um relacionamento com esses personagens E você se apegue a eles E, bem, se você tá trazendo Robert De Niro e Al Pacino Pro seu filme Você tem dois atores tão carismáticos Assim na sua mão Nada melhor do que você confiar nesses dois caras Pra conseguirem cativar o público Apesar de qualquer outro pô menor Como ele bater no cara
1: todo duro, né? Exato, Olha, tem duas coisas aí, eu concordo com você na segunda parte. Um dos problemas, provavelmente o Scorsese não conseguiu corrigir na hora, e não é nem questão de corrigir o Robert De Niro porque o Robert De Niro não consegue, ele tem 76 anos, ele não vai conseguir agredir alguém que nem o Tony Soprano, sabe? Mas ele conseguiria recortar o quadro de uma forma diferente, digamos, ou até orientar é, o De para fazer uma cena, assim... Agir de outra forma, orientar o ator de outra maneira para ou conduzir a colocar cena. colocar a
0: cena de uma maneira que tenha um dublê ali, né? Que ele possa substituir por um dublê e deixar o movimento corporal mais fluido. Filma de costas,
1: clássico, você... Exato. tem algumas opções. Só que o Scorsese grava em película. E não existe playback quando você filma em película. Você tem que esperar daily. Então isso é uma coisa que tem que ser pontuada. É, é que nem por exemplo aconteceu no tem uma cena de dublê no Star Wars o Último Jedi que você vê claramente que alguns dublês perdem o tempo eles estão esperando os, os atores principais beleza a cena foi mal coreografada foi né só que é o filme filmado em película também eles não tiveram como ver nem o diretor nem o provavelmente o coordenador de dublês ver como a cena ficou na hora eles tiveram que esperar dele depois de um dia pra ver como ficou. E aí, vale a pena a gente gastar mais uma diária pra regravar isso? Ah, não, é pequeno. Provavelmente a maioria das pessoas não vão perceber. Continua. Foi a mesma coisa que deve ter acontecido. Os Scorsese, provavelmente, revendo a dele, né? Ele viu, ah, é... Mas, é, gente, a gente já tá gastando com pra rejuvenescer o ator. Não, eu, não vou, eu não vou refazer só essa cena. Pior que é uma cena extremamente importante, né? Porque, para a menina, que é a filha dele, tá, ela vê, essa imagem fica na cabeça dela. Mas eu, eu concordo com você, assim, existem. E essa é a pergunta que eu ia fazer: se você, você rejuvenesceria ou escolheria outro ator para interpretar eles jovens? Né? Que seria uma coisa meio. Lógico que é, é diferente, mas uma coisa meio. Era uma vez na América. Que você tem o Robert De Niro e você tem um, um menino interpretando ele adolescente. Um dos melhores casting que eu já vi na minha vida é o é desse filme. Os atores são muito... Ele, eles se parecem demais, eles se complementam, assim, perfeitamente. Só que nesse filme ele já tá mais velho, lógico. E tem uma outra coisa, a fluidez, né? A passagem do Robert De Niro jovem pro mais velho é uma coisa tão sutil. Ela, você não sente... É igual a dos outros atores. Então acho que se você substituísse, você sentiria mais essa passagem do tempo e, e tiraria um pouco do peso do filme, né? Que que é, é de você meio que sentir esse essa vida se passar aí em três horas, né? Para conseguir refletir junto com o personagem no final.
0: Sim, sim. A transição eu, eu também achei ela muito sutil. É... Mas eu, eu acho que o que mais ajuda na verdade nessa transição é que o, o, o ritmo do filme ele favorece isso. Como o filme, como a gente já falou, é um filme mais lento, é um filme que tem uma cadência um pouco... Mais, é, um, um, que está trabalhada para favorecer o desenvolvimento dos personagens, a passagem de tempo, as passagens de tempo que o filme faz, elas também são sutis. Então, você não tem mudanças que são drásticas o tempo inteiro e... Ao mesmo tempo, o filme também faz algumas idas pro futuro, né? Mostrando o, o personagem do... Do De Niro. Do De Niro. Perdão, caralho. Tá foda mesmo hoje, hein? Perdão, cara. É, enfim. E o filme faz algumas mudanças sutis de tempo é, ao longo da narrativa, mas ele também faz algumas brincadeiras indo e voltando no tempo, mostrando o personagem do De Niro lá no asilo, já, né? Já totalmente aposentado e refletindo sobre a vida, é, conversando ali com uma pessoa que você não vê quem que é no começo, falando so, é, so, sobre, sobre a vida dele. E, e isso já te estabelece ali uma âncora no futuro do que você vai ver, Combinada com esse desenvolvimento do filme Que acontece de uma maneira um pouco mais lenta E muito pautada também nas alterações das personalidades Desses personagens que você está vendo Então essas mudanças, elas acabam é, Essas mudanças na, na aparência dos personagens Elas acabam passando bem despercebidas Elas ficam mais para quando você está com um olhar mais atento e focado nisso Tanto que aconteceu algumas vezes no filme de tá acontecendo a narrativa e de repente fala, olha, ele tá com umas rugas a mais aqui já, né? Ele já tá parecendo já um pouco mais velho aqui, aqui já tem uns cabelos a menos, aqui já tem uns cabelos mais brancos, e... e isso é fruto de um bom trabalho, né? De uma construção narrativa, de uma montagem bem executada e de também, claramente, de um bom trabalho de maquiagem cabelo. É,
1: eu acho a montagem espetacular, porque eu fui tem três horas e meia, e eu confesso aqui que o Lobo de All Street, que é menor que esse filme, me cansou. Que filme? Esse filme me cansou muito. Tinha hora que eu não aguentava mais esse filme. Por mais que eu ainda me divertia e conseguia é, apreciar, sabe, ser levado um pouco pela trama, eu tava cansado em alguns momentos. Porque é tanto. Sabe? É a é coisa. É, parece que os caras usaram cocaína fazendo o um filme mesmo, né? Porque é tanta energia, é tanta energia que uma hora você não aguenta. Agora, o caso de irlandês, ele. Meu, se você parar pra pensar assim. O filme, você lembra muito do filme como um todo, né? Você. Porque ele, ele tem momentos fortes, mas ele vai numa crescente. Então, é tudo que acontece antes, tá construindo para chegar nesse ponto principal. Que me lembrou de novo, Era Uma Vez na América. Eu Achei eu assim, Era Uma Vez na América prometia é o melhor épico de, de máfia já feito, assim. É, eu não considero Poder Chefão um épico, porque não é épico, né? Um filme com, que se passa em um momento específico, assim, não né? uma jornada. A trilogia é um épico, né? Se você juntar os três filhos, mas. É, filmes que nem Era Uma Vez na América esse sim é um época de gangster né e o final de Era Uma Vez na América caso você não tenha visto é, é, é até hoje um dos meus finais favoritos da história de cinema é uma das coisas que eu eu queria esse é um filme que a gente seria muito legal a gente discutir porque ele tem tanta coisa é tanto ponto importante pra, pra você fazer conexão, enfim.
0: Quem sabe um programa sobre ele? Sim, muito. a
1: gente podia fazer um, uma série, né, sobre filmes de gangster, porque tem muita coisa pra discutir. E, enfim, é uma montagem, até uma Shoemaker, que é a montadora do Scorsese há anos e anos e anos, ela faz um trabalho espetacular aqui, cara. Eu sei que muita gente vai, não vai perceber, porque é um filme de três horas e meia, as pessoas acham que... Não é mérito você, fazer, você montar um filme três horas e meia porque você não cortou nada. Pelo contrário, né? Eu imagino que esse filme devia ter umas cinco horas, assim, para ser sincero, quando o, o primeiro corte
0: rolou. Ah, é possível. É possível. Devia ter... Com certeza tinha umas quatro e pouco, né? Não menos que quatro, em hipótese alguma. Cara, sabe
1: uma coisa legal, pensar nesse filme? É que... Eu não sei se você sabia disso, mas... O filme é uma adaptação de um livro... Né, que se chama Eu Vi Que Você Pintava Casas. né? Eu não sei se ele tem uma versão brasileira. Em inglês, I Heard to Paint Houses. E ele é escrito por Charles Brandt, que era um promotor do departamento de homicídios lá nos Estados Unidos. E ele conta a história do Frank Sheeran, que é o protagonista de irlandês. E tem 71 páginas de, de discussão relatando o que seria uma, conf uma confessão do Sheeran quando ele já estava velho e na qual ele teria dito que ele matou o Jimmy Hoffa, que realmente... O Jimmy Hoffa é aquela pessoa assim, ele é aquele grande líder, quase populista, né, que representava o sindicato lá nos Estados Unidos na década de 60. E esse livro foi muito disputado na época, as pessoas achavam que, não, não, o que ele estava falando é mentira, como você, você não pode escrever um livro alegando essas coisas sem prova, né? E o FBI até hoje Tenta é, formar um caso Em cima do, do Sheeran Como o, o responsável pelo desaparecimento do Hoffman Que até hoje ninguém sabe, assim como um fato E esse livro chegou na mão do Scorsese né? é, em Lá por 2004, eu acho né? quando eu, o, Que foi quando o livro lançou E o Deniro conseguiu uma cópia E o De Niro trouxe o Scorsese Para o projeto E o Scorsese queria que esse filme fosse feito Depois de Os Infiltrados Os Infiltrados é 2006 né? Então... É, só que tiveram muitos problemas em relação ao roteiro, e isso que é bizarro, né porque o assim, Scorsese, como bom cineasta que ele é, ele queria pegar o material e fazer o filme dele, ele queria dar significado para os pontos que ele quisesse né dentro da na narrativa dele, e o autor não queria, o autor inclusive pegou o roteiro que o Steve Zelen escreveu lá em 2007, 2008, e ele escreveu um outro roteiro em cima disso, e os caras não queriam esse roteiro porque estava muito didático para variar né o cara é autor e não, não, não sabe escrever um roteiro de cinema lembrando que Steve Ziller que é o roteirista desse filme é um dos maiores é, roteiristas de, de material é, escrito para outra mídia né que que já existiram né ele adaptou Moneyball eu acho uma grande adaptação dentro do que o filme fala né sobre números e beisebol. Ele, ele escreveu o roteiro de Milênio, né? O Homem que Não Amava as Mulheres. Escreveu o roteiro de Alissa Tindler, que lhe deu o Oscar de roteiro adaptado. É um cara que tem um histórico aí, com tanto com o Scorsese quanto com o Spielberg. E, basicamente, eu, o Scorsese foi fazendo um monte de filmes antes até conseguir vencer essa batalha, esse inferno, como ele mesmo disse, com o, roteiro, com o autor do livro, Charles Brandt, e conseguir começar a produção desse filme, né? E, então, é legal essa história porque... Normalmente, quando você vai adaptar um livro que seja baseado em fatos, são fatos que, assim, que você tem como provar. É. Nesse caso, é um monte de alegação. E mesmo assim, Scorsese quis porque ele viu o potencial narrativo disso. Por isso que não importa muito o que é real o que não é. É até legal você ver um lado da história.
0: É, o filme se encara como uma obra de ficção 100%, né? Não, não tem esse... Eu, pelo menos, não noto no filme uma grande intenção de ser uma biografia ou qualquer coisa do tipo, muito pelo contrário.
1: É legal você ver o personagem do Rofa interpretado pelo Al Pacino, e aí eu quero fazer meu, minha homenagem ao Pacino. Os meus atores favoritos, eu acho que ele é meu ator favorito vivo, acredito que seja, eu sempre gostei mais do Al Pacino que do Denir. Meu Deus do céu, o que esse cara não tem em 30 anos, Thiago? Não tem. Tem aquela cena super energética dele, que ele parece o, o DiCaprio no Lobo de Wall Street, gritando todo mundo. Né?
0: <risos> é, é, é um ator que, sem dúvida, não falta energia para ele. E, e tinha um papel maravilhoso também na mão, né, cara? No caso do, 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 do Patino, ele sempre foi um ator com muita energia. Né? Um ator que sempre soube trazer para as falas dos personagens dele não necessariamente gritos ou, ou, é, ou falas imponentes, mas ele sempre soube, é, é um ator que sabe dar o tom, né? que consegue sentir o tom da cena, consegue entrar naquilo e ele carrega a cena a partir do tom das próprias falas ou até mesmo da, das ações dele ali. Uma das minhas cenas favoritas no filme, cara... É a dele falando do que, que você faz quando você vê um cara que tá armado ou um cara que tá com a faca ah, na mão. Sim. Se o cara tiver armado, você ataca ele. Se o cara tiver uma faca, você corre. Porque a faca é mais perigosa, aparentemente. É. Então, tipo, não faz o menor sentido. O cara com a faca é muito menos perigoso, mas ele... Ele fala aquilo com uma naturalidade e num tom que dá um, um, um. que assim você vê que ele tá falando sério, que ele acredita naquilo, mas a cena, ela não perde o poder cômico dela. E, e é disso que a gente tá falando quando a gente diz que ele é um ator que tem energia, sabe? Que ele é um ator que sabe sentir a cena e que sabe se colocar ali. Então, se você tem. se o cara tiver com uma faca, você corre. Agora, se ele estiver armado, você ataca ele e desarma ele. Não faz o menor sentido. Mas, pra ele, é tão real aquilo e ele consegue vender aquilo e colocar uma energia naquela fala e entrar no clima, no, no, no ritmo da cena de uma maneira tão boa que funciona. O Robert De Niro e o Alpatine
1: são atores que eles têm uma carreira em, nos Estados Unidos em Hollywood que é paralela. É, o o Alpatine vai surgir mesmo com o poder de chefão em 72. O De Niro surge mais ou menos nessa época, ele, ele deslancha com Caminhos Perigosos, que é de 73 e os Scorsese também, então os dois explodem na mesma época e os dois fazem parte dos um maiores filmes de todos os tempos, que é o Poder do Chefão, parte 2
0: que saiu o maior filme de todos os tempos
1: exato, hein? a gente a verdade é a seguinte, gente, a gente não fala tanto do Poder do Chefão, parte 2, por causa do parte 1 e o parte 2 ele <risos> é. Verdade. a gente falou isso, que? no segundo episódio a gente discutiu o Poder do Chefão quando falava da, da abertura, lembra Thiago <risos> E, e a gente fala isso, o, o parte 1 um, eu gosto mais, o Thiago gosta mais, só que o parte 2 ele, ele é meio que melhor, né? Até porque tinha mais dinheiro, ou o copo teve mais liberdade, enfim. Então as carreiras deles sempre foram paralelas. E até Fogo contra Fogo, que se não me engano de 1996 ou 95, eles não tinham é, atuado no mesmo filme desde então. E eles têm, eles têm duas cenas juntos. Né, em fogo contra fogo. A carreira, quando depois do Peter Chefão partir no que eles se dividem. Então Scorsese, o Scorsese, o Danilo vai trabalhar muito com o Scorsese, o Zerreio da Comédia, vai fazer é, Toro Indomável e ele faz personagens que tem eh, muito do que o Christian Bale é hoje sabe, não tão método louco que nem o Christian Bale, mas ele perde muito peso, ganha muito peso ele realmente se torna, se transforma nesses personagens, né, só que a forma como ele entrega as falas, a forma como ele interpreta aquela personagem continua a mesma né? E o Alpatino, ele, ele é um cara que como você falou, ele vai definir o tom da cena, então ele ele pode estar falando alto, gritando falando baixo, a cena é dele ele tem um domínio de tela muito maior. O Tenin é um cara que... Ele é bem italiano na forma de se expressar. Você vê que, de onde ele é, você sabe como que ele... Quais são os, os trejeitos dele e o sotaque dele é muito forte. Isso é uma coisa que ele não conseguiu perder. metro de McConaughey, sabe? O Metro McConaughey pode ter qualquer personagem com tanto que tem a sotaque
0: sulista. Se não tiver sotaque sulista, ferrou. É, eu não sei se ele consegue. Não, conseguir consegue, né, cara? São, dois, são grandes atores, eles têm treinamento vocal suficiente para fazer o sotaque que eles bem entenderem a essa altura do campeonato. Mas eles, sem dúvida, estão mais confortáveis fazendo da maneira como fazem, né? E a gente está acostumado também a ter esses caras assim. Até eles. É, é aquilo que você muito fala, mente. Né? De que quando a gente assiste essas grandes estrelas de Hollywood e você vê esse cara num papel, o cara acrescenta muito ao papel. Sim. Né? A maneira do, do, do De Niro de falar, ela já conecta muito e já faz com que você te, crie uma, uma facilidade para se afeiçoar o personagem, para se importar com aquele personagem, para querer acompanhar a história dele. Simplesmente porque, porque é o De Niro e porque em, de alguma maneira, em tudo que ele faz, em todos os personagens dele, embora existam variações, sempre tem um pouco dele ali exatamente, e é assim
1: o... eles são super estrelas nesse sentido, que é o que o Thiago falou você, preci... você se você montar um filme ao redor desses caras é no auge deles e eu... eu acho que tem até argumento para ser feito que o Al Pacino ainda é uma super estrela e é um dos poucos atores que durante a carreira inteira foi uma super estrela é, o seu filme vai ser, é, vai ser muito melhor do que ele poderia ser sem essa, esse, esse ator, sem essa estrela. E assim, o, o Patino, ele, ele é, como eu falei, é um dos meus atores favoritos jovens. A, a questão é, se você pudesse escolher um deles no auge, no auge ali, vamos imaginar a década de 70 e 80, para estrelar o seu filme,
0: Thiago, quem você escolheria? É muito difícil. É muito difícil. Ah, cara, eu, eu digo que depende do filme. Mas eu tô contigo... É o Patino. É o Patino. É, sem desmerecer é, é que pra mim não dá... De maneira alguma, não dá pra desmerecer o Denis, é, nunca, exato. né, não dá pra fazer isso, mas, mas o Pacino, ele eu ele também é um dos meus atores favoritos, ele é um cara é, que parece até ser um, eu, eu tenho a impressão de que ele é mais versátil e no Frigir dos Ovos, cara, ele fez mais filmes que são filmes que eu tenho um grande carinho. Sabe, ele fez perfume de mulher, ele fez Scarface, ele fez... Puta, ele, ele, sabe, ele tá em todo lugar e em tantos filmes que, que eu aprendi a gostar e tantos filmes que eu fui assistir porque tinha ele no, no filme que não tem como não colocar ele nesse lugar de que eu escolheria ele simplesmente porque porque é um ator que eu tenho mais carinho
1: É, eu acho que ele é mais versátil também. Eu, a gente tem um período aí na década de 70 que é ridículo, né? Ele vai fazer um dia de cão, ele faz o Poder Chifre, Parte 2, ele faz Sérpico. Ele faz uma série de três filmes, eu acho que ele é policial. Ele, ele vem fazer Scarface em 1980. E, e a verdade é que ele acabou ganhando o Oscar para aquele filme totalmente esquecível que foi é, Perfume de Mulher em 92, 93, sabe?
0: Eu gosto de Perfume ah, de não Mulher, gosto. tá vendo? Eu gosto de Perfume de Mulher.
1: Eu não gosto por causa da... Cara... Eu não consigo ver. Assim, esse é, um, é um filme bem diferente para mim, mas eu acabo não gostando por causa que eu fico lembrando, caramba, esse é o filme que o Al Pacino acabou ganhando o Oscar. Sabe? E não é possível que esse cara que fez tantos filmes incríveis, ele trabalhou com o William que quem trabalhou com Coppola, trabalhou com Sidney Lumet, é, trabalhou com Scorsese, e esse cara tá ganhando o Oscar pelo, <risos> pelo trabalho com, nesse filme, assim que é nesse drama romântico que ele faz um cara cego e que ele perde o que eu gosto o que eu gostava muito dele assim na época, que era a, a parte da sutileza. Foi menos sutil talvez, dopatina, eu não sei. Mas na década de 2000 ele destrói e ele foi um dos primeiros nas é primeiras grandes estrelas a perceber o potencial da TV na HBO, né? O que esse cara fez série na década de 2000, é Phil Spector, né? Ele ele fez o Angels in America, que é um dos melhores telefilmes já feitos, filme do Mike Nichols. Tem a Meryl Streep também. Cara, é, o De Niro, ele é incrível, mas eu acho que ele tá dentro de um... Principalmente pós toro indomável, pós toro indomável, Ele tá um pouco dentro de um, assim, de um nicho, digamos, de personagens. O Al Pacino, pra mim, não. Ele, ele pode ser qualquer pessoa, sabe? E, a, e aquela cena dele no Prodiché Vão Parte 2, que ele pega o Fredo, sabe ele fala... É, desculpa que o, Pedro, o Fredo foi quem traiu ele, né? Ele fala... I know it was you Fredo. You broke my heart. Daquele beijo, beijo da morte, né? Eu my... aí, aí você pega um, um dia de cão... Quando ele sai gritando... Erika! Erika! Esse cara... Ele, ele faz qualquer coisa. Assim... Meu ponto é... O, muita gente fala que o De Niro... É, ele sempre faz a mesma atuação, né? E isso é uma sacanagem. É, é a mesma coisa que falam do Ryan Gosling... Falam de qualquer outro ator que não seja o Daniel De lewis que não seja o, o Christian Bale, que são atores que entre aspas somem em personagens. Só que na verdade isso é um, são é um técnicas diferentes, né? O, o, o Bale precisa desaparecer, o De Luiz também. O De precisa que você chame ele pelo nome do personagem, sabe? Enquanto outros grandes atores, por exemplo, Robin Williams, era um cara que estava fazendo um personagem assim super vilanesco. E aí, cor, falava corta, ele tava dando risada com todo mundo, sabe? Então, depende de cada um. É, eu, eu acho que o De Niro é um cara que interpreta muito bem os personagens dentro do estilo dele, sabe? Você não vai... É, é o que a gente sempre fala, o De Niro é uma, uma estrela da melhor forma, da forma clássica. Você contrata ele pra ser o De Niro, interpretando tal personagem. Exatamente. Era o Cary Grant. O Cary Grant, o, o, o Hitchcock contratava o Cary Grant para ser o Cary Grant interpretando alguém. Ele não queria que ele fosse o personagem, entendeu? Isso, isso é uma coisa meio maluca. Talvez é, seja difícil de entender. <risos> mas a gente já tá se aprofundando até demais nessas questões de casting, atuação. Então, vamos voltar à trama. <risos> então,
0: mas eu acho que a gente se aprofunda justamente pelo que a gente já falou aqui de que é um filme de personagem. Né? E, e que tem dois e que os dois atores principais que são o Patinho e o de Niro, é, eles têm a característica de colocar muito deles nos personagens então é por isso que a gente acaba discutindo tanto casting e porque quando dois atores dessa magnitude se juntam e eu acho que a gente tem que começar a falar aqui e dar mais destaque até que são três né porque a gente tem o Joepete no meio que tá sensacional no filme. Ele está muito ele bem. está sendo o contrário do que ele foi em um Bolsa Companheiros. Ô, oh, coisa incrível.
1: E essa é a primeira performance dele em não sei quanto tempo. É, e ele estava aposentado, mas, cara, ele não dá. É o contrário dos bons Companheiros. Não tem um momento que ele grita... Ele é o
0: silêncio total e a expressão... É, exato, estima. ele tá ali na função de mentor, né? Mas, ao mesmo tempo, é um mentor super questionável, com uma índole de mafioso, né? Uma índole de mafioso muito clara, mas que se importa muito com, é, com, com o personagem do Patino. E o, o, o filme... É, o, o filme tem toda a fluidez dele, na verdade, passa muito pelo personagem do Joy Pest, né? Sem dúvida. Ele é um fator ali de que movimenta a trama e ele toma decisões que levam a, a, a história de um lugar para o outro ao longo do filme. E você percebe que ele é um cara ali muito influente, apesar de não ser o grande nome ali dentro da máfia.
1: Sim, é, ele, ele é fundamental porque, assim, enquanto ele é quieto, e ele tenta meio que manter essa pose de pessoa séria, mas assim, uma pessoa simples é, que, que abraça os outros, ele meio que não engana a menina. né? A, a filha do, 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 do Frank tem um é, personagem super importante para o desenvolvimento da trama e, e ele não engana a menina, né? até porque ela lia sobre Sim. ele jornais.
0: Sim, né? eu acho muito legal que ela, ela e, e, e ele, no fim das contas, são dois elementos fundamentais na, na construção da trama da história, né? Eu acho que eles estão ali, são personagens que existem dentro do roteiro para movimentar a história e mover é, esses personagens dentro dela ali, porque ela não aceita esse mentor do pai, né? ela se incomoda profundamente com ele, ela não consegue comprar ele, não cria nenhuma afeição, fica totalmente afastada. E isso desde pequena, não importa, é, mesmo antes dela ser velha o suficiente para entender tudo o que acontecia, ela já não conseguia se afeiçoar esse mentor, né? já era uma coisa muito artificial, apesar da insistência do pai. E aí ela vai funcionar meio que como a consciência do pai dela, né, ao longo da trama, fazendo com que ele questione as próprias escolhas conforme o tempo vai passando.
1: Sim, exatamente. É, e eu acho muito forte no final, né, quando... Assim, eu imagino que todos aqui já tenham visto o filme, né, o filme já tá disponível na Netflix, mas... No final, é, depois do, do filme construir a relação do Frank Sheeran com o, o Russell Bufalino, que é assim o grande chefão da Máfia, e, e com o Jimmy Hoffa, que é esse grande chefão do sindicato.
0: O, pera, mas o grande chefão da Máfia é, é o Hoffa. Não, né? não, o
1: Hoffa do sindicato. E a a Máfia é, é o Russell, né, e, e, o, e a Máfia tá por trás
0: do sindicato. Ah, mas no fim das contas, quem dá, quem dá as cartas é o Jimmy Hoffa. E tanto que ele é derrubado depois, mas ele começa, Sim, começa mas é, ele, é. o grande manda-chuva é ele. É, como
1: figura, como figura pública, sim, isso sim, ele, é que assim, meio que a máfia e os sindicatos estão juntos, Sim, sim. Né? um ajuda o outro, como era no governo também, e o filme levanta pontos, que é, que é muito interessante dessa, desse relacionamento, do poder desses caras, né, e que ele deixa entender que o Hoffa teve alguma coisa a ver com o assassinato de John Kennedy, né? E...
0: Sim, sim, ele deixa subentendido.
1: Cara, essa, eu achei essa cena espetacular. Quando eu, o... Olha o, 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 o Patino, viu, gente? Senhoras e senhores. É, Sai é a notícia, né? Ele volta para a mesinha dele. <risos> Quando você vê isso, ele não fala nada, você sabe. Desgraçado. Ele, ele sabia de algo. Ele, ele, ele sabia de alguma coisa. E... Caramba. É, enfim, no final, é, o Hoffa meio que perde o controle do sindicato. E, e, ele, e ele agir de uma forma, assim, muito... É irracional, ele é uma pessoa muito sentimental, se deixa levar assim, pela, pelas coisas que ele sente, e aí eles querem que ele, ele renuncie e se aposente. E ele, ele pode continuar mandando, só que por trás das cenas. Ele não quer, ele quer manter como figura pública aquele cara que é apaixonado pelo que faz, não é só, não é questão do... Ele, ele fala isso, né? Eu só vou sair daqui morto, né? Porque é o meu sindicato. É,
0: e, e você vê que ele é uma... É, apesar de ser um mafioso, né? Ele é uma daquelas figuras sindicais clássicas que se coloca nesse lugar de que, não, aqui esse aqui é o meu sindicato, é, essa aqui são as minhas pessoas, nada vai acontecer comigo, eles não vão fazer isso. Eu sou esse sindicato. Esse, ele percebe que a posição dele ali é uma posição personalista e que eles alcançaram esse lugar onde eles estão e ele acredita que tudo isso tudo que foi construído ali, tanto por ele quanto pela, pela máfia que fica ali na, é, por detrás das cortinas, tudo isso se deve a ele né? E, e ele tem razão inclusive, se deve de fato, só que ele esquece do detalhe de que a máfia ela toma as decisões de acordo com o que é melhor para ela né? e não Exato. simplesmente pelo seu líder personal. Não tem é, eles não têm esse pudor que ele acredita que eles vão ter até o final, né? Então o a boa parte da trama do filme depois é, que mostra ali o, o começo deles, né? Eles se juntando ali, o Frank Sheeran entrando para de, é, dentro da máfia e construindo essa relação tanto com o Bufalino quanto com o Hoffa. É, o que você, o, o, depois que isso já está estabelecido a maior parte do filme é o, o Frank Sheeran tentando é, administrar as coisas e manter o Jimmy Hoffa vivo Exato. Né? porque ele vai fazendo merda atrás de merda ele vai conquistando inimigos atrás de inimigos e desagradando as pessoas de dentro do próprio sindicato de dentro da própria máfia e as atitudes dele vão tornando a vida dele cada vez mais insustentável ali até a gente chegar num ponto da trama que é, para mim, um, um dos melhores é, um dos melhores twists que eu vi no, no, no cinema nos últimos anos. Que é você... É, o, o momento em que o Bufalino chama, né, o, o Frank fala para ele, ó oh, não dá mais. Não vai rolar. O Jimmy Hoffa vai rodar. Então, vamos fazer o seguinte? Você vem para cá, você vai fazer aqui o que eu tô mandando... A gente não pode deixar você, é, você solto, porque senão você vai impedir que aconteça. Então vem cá comigo, né? Vem cá comigo que você vai fazer o que eu vou mandar. E aí, por essa conversa, você entende que o quê, né? Que ele vai botar o Frank Sheeran pra longe, pra ele não impedir que o Jimmy Hoffa morra. Exato. Exato. Vai pegar, vai botar ele numa casa e falar, ó, fica aí até a hora que acabar. A hora que acabar, a gente te chama. E a gente vai ficar te vigiando enquanto isso. Mas é o exato oposto, <risos> Ele, eles dão uma volta inteira pra, confundir, pra fazer com que se torne ainda mais imperceptível o plano deles de como matar o Jimmy Hoffa e eles mandam o próprio Frank Sheeran fazer isso e ele faz e ele é. vai lá e faz e você só entende o que ele foi fazer na hora que ele saca a arma e atira e isso cara é fantástico porque é uma coisa até que a gente comentou previamente né Nathan, qualquer outro diretor teria colocado um diálogo ali ah sem dúvida Teria colocado uma conversa Teria colocado um pedido de desculpas um Ah, mas você não me deu outra opção Se eu não fizer isso, alguém vai fazer Não, eles simplesmente entram dentro da casa Ele saca a arma, dá um tiro na cabeça do cara E, e, e aí você... você eu, eu lembro que eu na cadeira do Cef fiquei O quê? Mas o quê? Como é possível? Era isso então? Ele não tava aí para salvar Ele tava aí para executar Ele era o executor, como sempre e, e aí o filme vira no outro sentido. E o filme passa a ser sobre as consequências disso, mas não para máfia, não para o sindicato. O filme passa a ser sobre, é, sobre as consequências do Frank Sheeran de ter feito isso com o cara que basicamente era o melhor amigo dele. É. E de ter sido forçado a fazer isso é, não só forçado porque se ele não fizesse, haveria consequências para ele, mas porque naquele momento ele interpretou também que era a coisa certa a se fazer, né? E aí ele tem que lidar com as consequências disso depois e isso é sensacional. O Hoffa
1: era a última conexão que o Frank tinha com a filha dele,
0: a, a mais velha das três, né? É, a Peggy, Peg Sheeran que, que, que na, na fase adulta é interpretada pela Anna Paquin ela tem, tipo, duas, duas frases, né? Exato. Pro filme inteiro. Ela praticamente não fala, tadinho.
1: E, ela, e como criança também não fala, praticamente, né? A, a menina.
0: É, mas aí é, é, é aquela coisa do
1: filme, né? Exato. Ele, ele quer que ela seja uma testemunha. E ela sente que existe alguma coisa errada com o Russell. Até porque depois que o pai conhece o Russell, o pai agride... Um cara, no shopping, quase mata, né? E, enquanto isso, o Hoffa é a pessoa mais amável do mundo para ela. O Hoffa é quase como o pai que ela queria ter. Eu acho que se você se questionasse para ela isso, ela ia falar. Assim,
0: Sim, eu... ela, é mais, ela é mais próxima do Jimmy Hoffa do que do próprio pai, né?
1: É. E, e é fundamental que, é, essa figura dela, né? Porque, realmente, o Frank começa a perceber o que ele perdeu. E, e, no final do dia, quando você fica velho e você precisa de ajuda... Quem vai cuidar de você é sua família. Só que, no caso deles, eles não têm mais, ele não tem mais ninguém. É, a, a filha, uma das, das outras filhas, fala que eles tinham medo dele. E não sabiam realmente o que acontecia com o pai. Só sabiam que ele estava fazendo alguma coisa criminosa. Até porque ele foi julgado depois. Né? E então, ele, ele, ele tem essa escolha a fazer. Quando ele escolhe o Russell, ele abre mão da família. E, e tem uma coisa incrível no filme. De você mencionou... Quando ele mata o Rofa, Ele não olha para o Rofa. Ele espera o Rofa se virar... E sem encarar o Rofa, Ele olha para o lado e dá dois tiros nele... E, Exatamente... E o Frank... Ao longo do filme... Ele é representado como essa pessoa que não olha... Ele vai lá e dá sempre dois tiros na pessoa... Nunca olhando nos olhos... Nunca encarando a pessoa... Ele mata porque quase como se ele não quisesse ter alguma coisa a ver com isso. Então eu só tô matando, tô fazendo isso pra outras pessoas, não é, não, não é comigo. E no final do filme tem toda essa sequência que é, cara, essa sequência do filme é perfeita dele escolhendo né, o lugar onde ele vai ser é, enterrado, né? Onde ele vai ser onde o caixão será colocado, na verdade, porque ele não quer nada que tenha um fechamento. Sabe? Ele não quer ser cremado, porque aí realmente não tem como... Ele não tem como ter uma segunda chance. Ele ele não tem como poder continuar, de certa forma, de alguma forma. Então, ele quer que o corpo seja mantido, entendeu? E tem toda essa questão, não, de, não fecha a porta inteira, né? É, é. Quando você tem uma vida seguida de, de erros... E você não consegue refletir sobre elas no, no momento, né? E, e, e corrigir esses erros ao longo da vida... É, você vai ver não só sozinho, mas você vai ver uma vida de segurança e não é só com o Frank, você vê que todos passaram pelo mesmo, né? aquele momento em que o Russell tá na cadeia, bem velhinho, bem velhinho, ele vai para missa. Ele nunca foi para missa. O que é que um cara que mandou assassinar não sei quantas pessoas, talvez centenas de pessoas, o que é que esse cara tá fazendo missa? Sabe, a dor é identificar depois de velho que realmente ele pode ter alguma salvação. E eu queria chegar aqui porque a religião voltou a estar muito presente nos filmes de Scorsese. Ela, ele começou como uma pessoa que discutia muito religião. É, os Caminhos Perigosos tem isso. A Última Tentação de Cristo, que é um filme que eu gosto muito, é mal compreendido por muitas pessoas. É, tem isso, obviamente. E agora ele fez O Silêncio, que é um filme que termina basicamente com ele dizendo assim, ó, você pode fingir o que for, só Deus sabe realmente o que você acredita e o que você fez e com esse filme de um personagem tentando achar uma tentando colocar a sua esperança achar uma saída uma solução para para os erros que ele cometeu na vida e ele coloca a religião dentro disso
0: e de uma maneira sutil né
1: sim e não é ao longo do filme que isso é colocado né isso, isso chega no final porque realmente é no final é só no final que eles vão se preocupar com isso você só vai se preocupar entre as, com a consequência quando você realmente já perdeu tudo Aí você sente como é estar sozinho. O que eu acho mais incrível é a cena é que ele vai tentar pedir perdão para a filha. Essa cena eu te senti no coração, cara. E a filha não quer falar com ele. A filha realmente fecha a porta para ele. É como se falasse assim: não, eu não, não quero, você devia ter corrigido quando ainda dava. Agora acabou. Acabou. Você morreu para mim, sabe? Uma coisa muito forte. E eu só fico imaginando, né? Ele morreu provavelmente sozinho.
0: E com a porta aberta, né? Que, cara, assim. Aquele plano final, sabe? A última cena, na verdade, de O Irlandês, ela é muito boa, é muito bem feita. É aquele, é, é aquele raccord bem executado, né? Daquele que liga duas cenas, uma lá no começo do filme, na primeira metade, e a outra, a última cena, com ele pedindo para deixar a porta entreaberta, e aí você vendo ele sozinho ali, parado olhando para o nada e você sabe tudo o que está se passando na cabeça dele, com aquela porta entreaberta também. E é muito bem construído. É, é, é aquilo que a gente cansa de repetir aqui, né? É, de diretor, é, é uma cena feita por um diretor que já atingiu um bom nível de maturidade no cinema que faz, que sabe o que está fazendo e que consegue construir com sutilezas cenas que são que falam muito mais do que qualquer outro, do que qualquer coisa escrita ou do que qualquer fala poderia dizer.
1: Tem gente que acha que esse é só um filme que realmente não tem, o Scorsese não está se levando muito a sério, no sentido nossa, tudo isso tem um significado grande. Mas quando ele foi, o Silêncio foi um projeto paixão de mais de 25 anos do Scorsese. Esse é um projeto de mais de 15 anos dele. É, mais de 15 anos, 2004, né? Que ele, ele re re recebeu o livro pela primeira vez. E, caramba, não, não é, um, quando um cara tem uma obsessão por um projeto desse nível, não, ele não está só se, não se levando, ele não quer contar só uma história, né? E eu acho que tanto o silêncio quanto é, o irlandês, principalmente a, a, o final do irlandês, é o Scorsese refletindo assim, sobre o período em que ele está... não estou dizendo que o Scorsese fez muito besteira na vida... não é isso que eu estou querendo dizer... mas como a pessoa já velha... já passou por muitas experiências... e que no momento... ela busca meio que uma... uma segurança... sabe, em si mesma... de encontrar uma verdade... e uma verdade para ela se apegar... E, e eu sinto muito isso... eu falei para você, né, quando eu assisti o Silêncio... a minha sensação de ouvir aquela narração em off... é que aquilo era o diretor falando com a gente... E esse é um motivo para eu, eu até gostar um pouco mais daquela narração. Porque a minha sensação era realmente que, por mais que aquilo esteja estivesse sendo ilustrado pela imagem, né, e normalmente um diretor que nele não colocaria algo muito redundante com uma narração dessa, a minha sensação era que era ele, ele precisava reafirmar aquilo. Não bastava só mostrar, eu preciso reafirmar com minha voz, espero que o espectador ouça. Então, é, eu tenho essa sensação que são temas muito pessoais para ele e, como eu, eu já falei antes, eu, eu aprecio muito quando o cineasta e se expõe dessa forma para fazer questão de contar uma história que reflita não só a sociedade, né, ecoe não só como arte, mas como a, a voz dele. Né, e eu estou muito... assim Se esse fosse o último filme de Scorsese, e, e espero que não seja de verdade... Mas se esse fosse o último filme de Scorsese, caramba, que, que, for, que, que maneira, assim, de, de terminar a carreira, sabe? É um daqueles filmes que talvez, depois que eu fizesse esse filme, eu talvez não fizesse outro, sabe? Porque nada que você faça provavelmente vai chegar no nível desse filme. E, e é um cara que muita gente já considera que o auge tinha passado, né? O, o grande auge de Scorsese era na década de 70, né? Década de 90... Agora o cara me vem e ele, ele, ele tem uma sequência absurda aí de filmes, né? Com Lobo de... As yes, aventuras de Cabrê, Lobo de Wall Street, né? O, o, o Silêncio, agora esse. Antes disso ele os infiltrados né? Antes disso ele tinha feito Aviador, Ilha do Medo, que eu não gosto, mas é, é um bom filme. Então... Será que essa é a obra-prima máxima de Scorsese? Será que ele vem nesse Acrescente para entregar essa obra-prima, como ele veio na década de 90, na crescente para entregar Os Bons Companheiros, como ele fez na década de 70, na crescente para entregar Toro Indomável? Será que essa é a obra máxima dele? Eu não acho, fora de cogitação, a gente
0: discutir se esse é o melhor filme dele. É, o melhor filme eu não sei. Eu acho que tem muita coisa boa. É, o meu filme favorito dele é o Toro Indomável. É, não sei se dá para dizer. Eu acho que a gente tem... O Scorsese é, felizmente, um daqueles cineastas que a gente vai sentar para discutir qual o melhor filme que ele fez quando ele parar de fazer. E só assim, só depois que ele acabar, depois que ele falar, parei, ou que ele, feliz, é, infelizmente, nos deixar. Aí a gente vai poder sentar para discutir qual é o melhor filme dele de uma vez por todas. Mas até lá, meu amigo... A gente vai ainda poder ver muita coisa boa vindo por aí. Eu não sei, é, porque eu acho que o Irlandês é uma, grata, é uma grata surpresa num nível alto de qualidade, assim como O Lobo de Wall Street também foi. Até por ser um filme que a gente não estava esperando que fosse daquela maneira como foi feito, que fosse um filme tão dinâmico e um filme tão jovem, de um diretor já experiente, de um diretor que já tinha conquistado já uma certa impressão das pessoas da sua maneira de fazer filmes. Então, eu acho que essa discussão ela só vai fazer sentido, ela só vai ser realmente boa quando a, quando a gente tiver a obra dele completa para poder olhar para trás e falar o que nós temos aqui e para onde vai. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente vai ter na nossa lista de discussão o Irlandês. Ele vai estar ali para ser debatido junto com Os Bons Companheiros, vai estar ali para ser debatido junto com O Toro Indomável, como um dos filmes que mais definiu a qualidade do cinema que o Scorsese foi capaz de fazer ao longo da carreira dele. E isso eu também não tenho dúvidas de que a gente ainda vai lembrar bastante. E que bom que a essa altura do campeonato, ele ainda está fazendo filmes que valem a pena serem discutidos como o melhor da filmografia dele.
1: A partir dessa semana, a gente vai fazer um bloco separado no final de cada episódio chamado Filme da Semana. Olha que nome criativo. E a gente vai indicar um filme pra você ver. O filme pode ter a ver com o nosso tema ou pode não ter a ver com o nosso tema. É que esse aqui a gente vai indicar um filme pra você ver. E essa semana eu começo com um filme assim clássico, um filme que muitos já devem ter visto, alguns não viram. Alguns não viram porque é muito longo, mas eu mencionei ao longo desse último episódio. Se chama... Era Uma Vez na América, é um filme do Sérgio Leone de 1984 Tem Robert De Niro, né? tem James Woods Tem Jennifer Connelly, jovenzinha E esse é uma das narrativas mais incríveis que eu já vi na minha vida É um final enigmático, é um filme que depende de muitas problematizações para chegar a uma conclusão tudo que, você pode, é, tudo que você vê ao longo do filme pode ser real Tudo que você vê ao longo do filme pode não ser real é, Tem muita coisa a ser discutida e é um filme de quase 4 horas de duração, ou até 4 horas de duração, não me lembro nesse momento. É um filme que estava na Netflix, provavelmente ainda está. Então eu recomendo muito que você assista. Esse é um dos maiores filmes já feitos. Talvez seja dos grandes filmes da história, seja um dos mais subestimados, porque é um filme longo e porque todo mundo fala muito do poder chefão os bons companheiros, e acabam esquecendo este. Mas para muita gente, esse é o verdadeiro grande épico sobre máfia e sobre os gangsters. A máfia judaica, nesse caso, que nasce no Brooklyn. É uma região realmente famosa pela, pelo crescimento da cultura judaica. Ti, você tem um?
0: Tenho sim, senhor. É, o meu filme também foi citado no podcast de hoje. É, a gente falou brevemente sobre ele, passamos assim por cima. É um filme que nós dois assistimos em película. Meu filme da semana é o Blow Up, do Michelangelo Antonioni. É um filme de 66, um filme antigo Mas que meu Deus do céu Como é bom A gente viu esse filme em 2014 é, Foi o meu primeiro contato com o filme Depois eu assisti ele mais umas 50 vezes Porque ele é maravilhoso é, mas é um filme que a gente viu para é, fazer alguns estudos, a gente teve que escrever depois sobre esse filme, fazendo alguns estudos de semiótica, e se a gente vai falar de um filme que brinca com percepções e que, e que propõe visualmente mais do que apenas contar a história, esse filme é Blow Up, então vejam porque vale muito a pena Poucas pessoas é, hoje é, tem um, um, tiveram contato com Antonioni da maneira como poderiam ter tido. Então, é, eu acho que é muito válido estar tá aí. Qualquer lista que você procurar aí dos 50 maiores filmes de todos os tempos, você vai encontrar Blow Up lá no meio. Porque vale muito, mais muito, mais muito a pena. Olha,
1: eu confesso que se juntar esses dois filmes que a gente citou, são duas das narrativas mais incríveis que eu já vi na minha vida eu tiro. se você acrescenta Persona, acrescenta Os Mil motos no Espaço a esses filmes caramba, viu é sério, é, são filmes com narrativas super desafiadoras é, e que, que permitem a sua interpretação vejam os dois filmes, de verdade e aí, quando vocês virem avisa a gente lá no Twitter e no Instagram porque aí a gente continua discutindo essas grandes obras do cinema Bom, Ti, valeu pela discussão aí. Semana que vem a gente tá de volta. É, é, nesse final de ano tem muito filme bom para discutir. Lembrando que o um podcast que quer é produzido pela Indofilmes, produtora cultural aqui de São Paulo. Caso queira saber mais sobre os projetos e serviços, entra no nosso site www.indofilmes.com.br. Valeu, Ti.
0: Valeu, Neite, Valeu, pessoal. Até a próxima semana.
1: Até a próxima. Vejam filmes.